0: de la République de Hollande. Il était si beau, dit on, et si bien tourné, que les femmes seules eussent suffi à assurer son succès à Paris mais la philosophie était sa vraie maîtresse, et il voulut s'illustrer par une doctrine. Teinté de philosophie anglaise, assez pour saisir les problèmes, trop peu pour les résoudre, il partait de quelques remarques acceptables, dont il tirait des conséquences invraisemblables. Ainsi, disait-il, soit que je m'élève jusque dans les nues, soit que je descende dans les abîmes, je ne sors point de moi-même, et ce n'est jamais que ma propre pensée que j'aperçois. Donc le monde n'existe pas en soi, mais en moi, donc la vie n'est que mon rêve, donc je suis à moi seul toute la réalité. Au dire des contemporains, ce jeune homme passa allègrement du soupçon légitime porté sur les limites de notre connaissance à cette affirmation que les choses n'étaient qu'en lui, que par et pour lui. Ainsi allait-il par les salons, recherchant une compagnie nombreuse pour proclamer qu'il était seul au monde, poursuivant ses interlocuteurs pour leur expliquer qu'il n'existait pas, soutenant le verre à la main, que la matière était une hypothèse inutile parlant, pérorant, argumentant, attaché au pas de tous les mondains pour affirmer que lui seul était assuré d'être et que la survie de l'univers demeurait accrochée à son bon vouloir. On appréciait sa bonne mine, on s'amusa de ses discours, il devint le temps d'une saison l'original indispensable à tout salon. Mais le bon sens lui retira bientôt l'oreille que la curiosité lui avait prêtée. Son succès fut bref. On le soupçonna d'être sincère, c'est-à-dire fou, et les bons esprits le rejetèrent. La suite prouva qu'on l'avait bien jugé, car exclu du monde, il alla fonder une secte des égoïstes pour pouvoir répéter ses délires. Chaque semaine, pendant quelques années, se réunit au village de Montmartre un groupe d'individus qui chacun se croyait seul, et à lui seul tout l'univers. Que pouvait il se dire Qu'ils parlasse C'est probable, mais s'entendirent-ils jamais La secte des égoïstes, faute d'élèves, dut fermer. Gaspard Langenert publia un essai d'une métaphysique nouvelle, sans lecteur, sans audience, et se trouva de nouveau seul. Mais pour lui sans doute, quelle importance Il mourut vite à Paris en 1736 de l'absorption d'une trop forte dose d'opium sans doute lassé de porter le monde sur ses épaules. Il n'eut aucune influence sur ses contemporains, non plus que sur la postérité, mais n'aurait-il pas été contradictoire avec sa doctrine même qu'il en eut? J'étais émerveillé. Ainsi un homme, un jour, dans l'histoire du monde, avait théorisé ce que j'éprouvais si souvent, ce sentiment qui m'avait gagné tout à l'heure, l'impression nauséeuse que les autres et les choses n'existaient pas, l'idée d'être la seule conscience vivante perdue au milieu d'un univers de songes, ce doute, ce doute moite, cotonneux, envahissant, qui vide le réel de sa réalité. Je regardais autour de moi, les crânes n'avaient rien remarqué de ma joie. Je bondis au souterrain. J'avais besoin d'en savoir plus. Il me fallait le livre, cet essai d'une métaphysique nouvelle. Ma fatigue s'était évanouie. Je remuais des mètres de fiches, soulevais des kilos d'index, retrouvais des yeux pour scruter les microfilms. J'appelais les bibliothécaires à ma rescousse. Je devais tout savoir sur Gaspard Langenert. En vain, il n'y avait rien. Rien de lui. Rien sur lui. Dans un sursaut, je me rappelais que le XVIIIe siècle n'était guère rigoureux dans l'écriture des noms propres. J'essayais toutes les graphies Langenert, Langenère, Legenert, le De Langenert, Van Langenert, Van de Langenert, de la Genert.